0: Antes de, antes de eu entrar na palavra, eu quero dizer que existem alguns pilares, existe alguns pilares que nos fazem caminhar com Deus. Aí você me pergunta: quais são pilares que fazem eu caminhar bem com Deus? O primeiro pilar é a santidade. Não tem como a gente buscar Deus e não buscar uma vida santa. Né? Algumas vezes já percebi na caminhada que às vezes eu me esqueço de ser santo. Quem é que já se pegou assim? Às vezes está pedindo pouco perdão. De repente passa uma semana sem pedir perdão. Né? É, é porque isso é um sinal que a nossa alma está pouco preocupada com santidade. Porque quem está preocupado com santidade está preocupado em buscar e se santificar mais. Né? buscar ser transformado, reconhecer suas faltas, suas debilidades. Então, o primeiro pilar é buscar a santidade. É, o segundo pilar, eu acredito que é muito naquilo que o Vitor falou semana passada. Quem se lembra? O Vitor falou sobre evangelismo, né? E o que eu não vou nem desmentir, nem retirar o que o Vitor disse, por gentileza, é, se lembre de tudo que o Vitor falou e faça. Talvez eu vá só acrescentar. Né? Muitas vezes também é evangelismo é você se permitir no seu dia é, perceber o que é que Deus quer fazer através de você. Então, é, você quer caminhar bem? Busque santidade. Você quer caminhar bem? Não preste atenção só em você. Não preste atenção só em você, preste atenção naquilo que Deus está pedindo para você fazer. Né? Não sei como é que você está, não sei como é que está o seu coração, mas na caminhada com Deus, muitas vezes isso não depende do outro, né? não depende de um bom avô, não depende de um, de uma boa, um bom conselho, uma boa pregação. Na verdade, Jesus sempre chamou a, consciência, a, a, a responsabilidade para o homem. Né? Ele pregava a palavra, mas ele sempre dava para aquela pessoa uma oportunidade de ele responder a palavra. Amém? Todo mundo aqui? Então, é, eu posso até entrar em outro momento sobre isso, né? mas essa é a resposta que a gente dá. E... Amém, só queria falar isso mesmo, é, mas hoje eu vou falar uma mensagem cujo tema é pessoas loucas, é aqui mesmo, é, pessoas loucas, eu queria que você abrisse sua bíblia lá em Juízes capítulo 7. Hoje as, as leituras serão um pouco extensas, então eu peço que você preste atenção e não deixe sua mente vagar como uma andorinha. Juízes, capítulo 7, é, do versículo 2. A partir do versículo 2. É, Gideão tinha é, juntado um exército e... E Deus fala com ele. E o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demasiado, é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo, todo aquele que estiver temoroso, temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte de Gileade. E do povo retornaram vinte e dois mil, e permaneceram dez mil. E o Senhor disse a Gideão, O povo ainda é demasiado, faz-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que, que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá contigo. Assim ele fez o povo descer até a água. E o Senhor disse a Gideão, Todo aquele que lambeira a água com a sua própria língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão, à boca, foi de trezentos homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão, «Pelos trezentos homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão» e que todas as outras pessoas voltem, cada um qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em suas mãos e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem, para a sua tenda, e reteve aqueles trezentos homens, e o exército de Midian estava debaixo dele, no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce ao exército, pois eu o entreguei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com pura, teu servo, até o exército. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com pura seu servo para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas, e os amalequitas e todos os filhos do oriente se espalhavam ao longo do vale como loucustas em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia na beira do mar pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevado rolava ao encontro do exército de Midian, e veio ao encontro sobre uma tenda, e a feriu a ponto de cair, e pôs a cabeça para baixo, de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o seu exército. Assim foi que, quando Gideão ouviu o relato de sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse, Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian, e ele dividiu os trezentos homens em trezentos companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse, Olhai para mim e fazei de modo semelhante. Eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis vós também. Quando eu soprar as trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento e direis a espada do Senhor e de Gideão. Só até aqui. É, eu poderia abrir a Bíblia e falar com vocês umas 200 histórias de pessoas loucas mas eu quero eu quero falar sobre começar né começar essa mensagem falando sobre Gideão porque Gideão é um cara muito doido né foi, um, foi uma pessoa muito louca se você parar para olhar assim o cara foi de uma forma surreal muito radical e louca em que sentido Deus fala com ele eles estão passando por uma miséria muito grande por causa de ataques do exército de Midianita, né, que todo ano vinham e roubavam todo o seu alimento. Imagina aí, todo mês você recebeu seu salário e um ladrão vem e rouba. Eu vou repetir. Imagina aí, todo mês, quando você recebe seu salário, um ladrão vem e rouba. Isso seria bom ou mal? Você ia entrar em desespero? <risos> Com certeza você ia entrar em desespero. Meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou dar de comida? E era assim que eles estavam vivendo. Eles estavam, meu Deus, o que é está que acontecendo? Quando a, quando a gente vai receber o salário, que eram as plantações né, da época, era o salário deles. A maioria deles viviam disso. Então, vinha lá a galera e fazia rapa. Então, eles estavam passando por um momento de sofrimento muito grande que eles mesmos tinham provocado através do pecado. E Deus aparece a Gideão... E diz, Gideão, o Senhor é contigo, vai nessa força. E esse momento Gideão toma força, né, nos capítulos anteriores, e convoca todo um, um bocado de homem de Israel. E a Bíblia fala aqui que era 32 mil, né, se não me engano, ou é 30 mil. Então Deus fala para Gideão, Gideão, isso é muito. <risos> Imagina, Gideão, 30 mil, já era meio que... Uma luta injusta, porque no exército do outro lado era numeroso, como a gente leu, né como a areia do mar. Então, 30 mil talvez ainda fosse injusto, ainda não seria uma luta justa, que ainda era pouco. E Deus fala, Gideão é muito, é muito. Se acontecer uma vitória, talvez o pessoal diga que era porque tinha muita gente. Então, vamos fazer uma peneira aí? Aí começa a peneira de Deus. É... Se quem tiver com medo, pega o beco, a maior, dois terços estava com medo, dois terços foram embora. Aí Deus faz mais um truque e que manda outros 96% embora, fica só 300%. Imagina, imagina, para para pensar se Gideão não foi uma pessoa eu, eu admiro, por quê? Porque eu olho para mim, será? Será? Talvez sim. Não, também não vou me menosprezar a tal ponto de pensar, nossa, com certeza. Não, talvez as circunstâncias, talvez sim. Mas presta atenção no que Gedeão fez. Ele com 300 homens, ele, ele teve a loucura, a coragem de uma coisa totalmente louca também, ele fez. Né? De vencer toda aquela guerra porque ele só entra no acampamento e, e quebra uns vasos como se estivesse fazendo barulho, toca a tombeta e vai pela espada de Gideão e, e o pessoal fica todo doido, doido e, e a galera começa a se bater, não sabe mais quem é um amigo e tal. Eu, na minha mente racional, pensaria, na hora que eu entrasse, eu ia olhar, o que eu pensava né, se eu fosse lá na hora, é, se eu estivesse lá com Gideão. Beleza, eu vou gritar e tal, mas o pessoal vai lá para mim e vai me matar. E pronto, acabou a gritaria. <risos> então, é, Mas Gideon não. Gideon acreditou que essa loucura ia dar certo. E ele arriscou a vida de 300 homens no meio de um acampamento onde tinha milhares de pessoas contra eles. E eles arriscaram, entraram cada um de uma banda. Né? Imagina uma roda, cada um entrou de um lado. E eles, com isso... Eles trouxeram libertação para aquele momento. Então, a Bíblia está recheada de pessoas que fizeram loucuras para Deus. Pessoas que não somente fizeram loucuras para Deus, mas fizeram loucuras naquilo que eles precisavam fazer. Loucuras nas suas vidas. Loucuras, é... enfim, pessoas loucas. São pessoas loucas. Né? Loucas para o mundo. Né? Eu vou explicar mais você não entender que eu estou chamando realmente eles de retardado, eu não estou chamando eles de retardado, amém? amém? Todo mundo entendeu, né? Então, é... e, e se você parar para prestar atenção, não foi Deus que fez a loucura, Deus é, apenas instruiu, é né? uma coisa louca, mas quem fez? Foi o homem, a ação, a ação de ir até lá. Mas, claro que Deus que trouxe libertação. Mas quem tomou a decisão de fazer ou não? Foi o homem. Foi o homem. Ele que, que decidiu, ele escolheu, o Gideão escolheu. Afinal, nós não somos marionete. Ou somos? Tem alguma marionete aqui? Não. Então, o homem escolheu. O massa é que nessa história, não é como, por exemplo, no caso de Moisés. Não é o pessoal passando pelo Mar Vermelho, e de repente o mar é que mata todos os egípcios, né? não é igual, aqui é, como, é, é uma ação mais direta do homem junto com Deus, né? não é uma ação de Deus, não é algo que você diga assim, é, como no, no caso de Samuel, é, Samuel orou, e, e, e relâmpago e tal, foi o relâmpago e tal que fez isso, mas aqui não, foi o cara lá que meteu... Eu sei que tudo isso tem a mão de Deus, claro que tem, se não fosse Deus, nada disso aconteceria, mas eu escolhi essa em particular por causa disso também, porque para a gente não ficar pensando, não, é porque Deus fez, não, é porque foi algo assim sobrenatural, né? Um anjo carregou o Gideão até o acampamento e começou a cantar com o Gideão também no ouvido dele. E Gideão só ia repetindo as palavras que escutava do anjo. Não foi isso. né? Não foi isso. Então, é... e, e se a gente for ver na Bíblia, é... a Bíblia é cheia de histórias. Cheia de histórias. E o mais interessante que eu acho é que você não vai ver uma história repetida. Você não vai ver uma história repetida. A história de Moisés não foi igual a de Gideão, que não foi igual a de Josué, que não foi igual a de Davi, que não foi igual a de um profeta, que não foi igual a de um servo de Deus, que não foi igual ao Novo Testamento. E o que é que a Bíblia ensina a nós com isso? É que as nossas histórias são diferentes. As nossas histórias são diferentes. E o que é que eu carrego? Aquilo que Deus quis passar. Quando eu olho para uma história dessa, ou para qualquer testemunho, seja de hoje, seja de ontem, eu presto só atenção naquilo que Deus quer me passar. Porque parece que Deus não faz duas coisas exatamente iguais. Até porque nós não temos um Egito, por exemplo, para libertar alguém. Nós não temos é, um pessoal para atravessar o Mar Vermelho. Nós não temos. Amém? Então... As nossas histórias vão ser diferentes. E o que é que eu preciso levar? A lição. A lição daquela história. E eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Amém? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei, e reduzirei a nada o entendimento prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede o vosso chamado, irmãos, que não foram muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vís deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em Sua presença, mas vós sois vós sois deles em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito aquele que se glorie glorie-se no Senhor. Esse texto aqui é, é muito muito profundo, é muito profundo. E, e por mais que tenha se escrito há quase dois mil anos atrás, é, ele é tão atual, ele é tão atual, tão atual, que parece que ele está falando a esta geração até hoje. Né? Ele, ele perpassa sobre cada geração da, dos homens é, trazendo esse entendimento. É, por quê? O que é que Paulo está falando? Que as pessoas elas não conheceram a Deus pela sabedoria de Deus, quer dizer que Deus ele fez questão de se revelar. A gente sabe que Deus está falando o tempo todo. Aí você pergunta: como? Pelo céu, o céu é um testemunho de Deus que ele criou o céu. A Bíblia fala em Romanos 1 que as coisas criadas revelam também a, a palavra de Deus. Mas as pessoas transformaram isso em imagem de homens, imagem de animais, imagem de répteis, e, trans, e, e mudaram a glória de Deus para a glória de homens. Então Paulo está dizendo o quê? Que convém que a gente não conheça a Deus pela sabedoria deste mundo, mas pela loucura da pregação do evangelho é, a palavra até fala no versículo 18 né que a palavra por si só o evangelho por si só é uma loucura amém e eu quero até compartilhar uma conversa que eu tive essa semana eu peguei na semana dois professores é, universitários no uber estavam de passagem eles eram de belém do pará eles estavam aqui tá fazendo um tour turístico é, não somente turístico Mas é, Eu os levei até o orto né? E nesse caminho Eu também ia trazer Então a gente conversou bastante Começo a conversa, foi um pouquinho aleatória Mas logo começou O papo mais importante né? Comecei a falar e tal Descobri que o mais coniambado de trás Se dizia Protestante Aí eu Hã? Aí foi mais fácil conversar Aí, só que a pessoa que estava do meu lado foi a que conversou mais comigo. Ele era um professor de geografia que estudava as religiões. Parece que os caras já eram era, doutor, sabe? era não, não foi uma conversa normal, vamos dizer assim. É, foi uma conversa mais repuscada. Mas eles eram da galera. Enfim. É, ia conversando lá, conversando bem, e esse professor de geografia, que era especializado em em religiões, né? Esse campo da geografia que estudava as religiões é, geograficamente, tal, não entendo bem. É, começou a falar, né, sobre as religiões e tal. E em grande parte a gente concordou junto. O que ele tava falando era verdade e tal. É, explicando as religiões, como é que funcionavam as religiões e tal. E é, ele tem uma formação cristã, mas hoje não se considera cristão. E eu sei que lá para tanta, lá, lá para as tantas, ele, a gente entrou no assunto sobre milagre, né? Milagre. Aí ele falando que na ciência, né? É, tem até um nome na ciência que chama para essas atividades é, metafísico, né? Metafísico ele falando que já ainda é um campo muito pouco estudado, mas que já está evoluindo, metafísico e tal. É, por exemplo, ele citou o Dr. Draz Va, Varela que ele é ateu declarado, mas ele já ele acredita que, não sei por que, que a fé pode curar. A partir dos estudos metafísicos e tal, que já está entrando nesse campo e tal. Aí eu falei, beleza, até aí, espera aí, até um pouquinho antes, a gente estava legal, mas a metafísica, a ciência vai dizer que aquilo ali já está começando né, esses, esses conceitos, né, a ciência já está começando com esses conceitos. A ciência já vai entrar num campo que você também está me falando que é dogma. Porque ele falou que dogma é tudo aquilo que você é, tenta explicar, mas não tem prova. Né? Pode ser verdade ou não. Pode ser verdade ou não. Mas você explica sem prova. Então isso é dogma, toda religião tem dogma Por quê? Por exemplo, se uma pessoa chegar aqui e dizer Me explique o porquê Jesus está vivo A gente tem provas? Você tem provas? Eu não tenho provas Você tem provas? Ninguém tem prova aqui concreta para dar para essa pessoa Nós vamos ter fatos históricos Nós vamos ter a nossa fé né? As nossas experiências Mas a prova que talvez essa pessoa procure A gente não tem Né? Então, isso ele chamou de dogma. Aí, lá para tanto, ele falando sobre esse conceito na metafísica e tal, aí eu disse, aí, beleza. Aí eu falei, é, e tal, isso acontece e tal, e tal. Aí eu falei, isso acontece. Tanto é que várias vezes é, eu já orei por pessoas e elas foram curadas. Aí ele fez assim, e yeah. é? Legal. Tipo assim... Tem, tem uma pessoa aqui do meu lado que, que, que aconteceu né nesse momento eu, eu senti que ele que ele deu uma parada assim e começou a refletir aí, aí ele disse é né você tem fé para isso aí eu, peraí, isso não é a minha fé você a, a ciência diz que foi a, a, a fé do, que existe dentro do homem que provocou isso eu digo que foi Jesus que fez isso que está vivo e que fez isso e, nesse momento, eu percebi o grande espaço que há entre mim e ele. Qual, como é que se atravessa esse espaço? Como é que eu, que aconteceu... Eu tenho, eu tenho provas, até falei para ele. Um, um, é, a ciência, para falar que uma coisa é verdade, ela precisa de experiência. Né? Quem está aqui na faculdade sofre, sofre para escrever alguma coisa, porque tem que passar por isso. Né? Então, a ciência, para se dizer que é verdade, ela precisa ter experimentos. Então, é, eu falei isso. Eu disse, eu passei por, por, por milagres. Né? Eu, vi, eu vivi milagres. Então, pela ciência, eu tenho provas. Pela ciência, eu tenho provas de que minha fé é verdadeira. Então, mas eu senti um grande espaço. E como é que... Que espaço era esse? É o espaço que eu diria nem da fé, porque ele até teria fé, mas é o espaço de ele acreditar na loucura da pregação do Evangelho. Ele não acreditava na loucura da pregação, porque a pregação do Evangelho é o que Paulo está falando aqui, só se resume em Cristo, só se resume em Jesus, num Jesus crucificado. Isso é loucura para as pessoas. Não importa se é um professor de faculdade, que eu conversei, que tem doutorado, é, que já estava curtindo o mundo, já tinha viajado para tudo que era canto, é, ou se é uma pessoa que a gente humilde e tal, não importa. O espaço entre essa pessoa e, e, a, e a verdade é crer. E como é que se crê? Paulo falou aqui, agradou a Deus salvar aqueles que acreditam na loucura da pregação. É como se Deus dissesse assim, eu tentei falar a língua de vocês, mas eu percebi que está tudo perdido aqui. Eu vou me agradar salvar aqueles que acreditam na loucura. É tipo assim, é fato, é loucura. O evangelho é loucura. Só acredita no evangelho quem é louco, no bom sentido, mesmo? não estou chamando ninguém de retardado. Novamente eu vou falar isso. Não estou chamando ninguém de retardado. Mas é loucura. Como é que eu posso acreditar que Deus, existe um Deus que veio em carne, ressuscitou, perdoou os meus pecados, vai me levar para o céu, já habita dentro de mim, já habita dentro de mim e está me transformando... Todo dia, isso é loucura. Isso é loucura. E é, a, o passaporte para o céu né, é, é você crer, não é crer? Mas como é que crer sendo sábio? A Bíblia fala que não dá certo, tem que ser louco. Mas vamos, vamos avançar. Vamos avançar. É... E a Bíblia fala aqui, né? Deus escolhe, olha a classificação das pessoas que Deus escolhe: Deus escolhe os loucos, os fracos, os vis, os desprezíveis e os que são nada. São cinco tipos de pessoas que a gente encontra nesse texto. Vou repetir: os loucos, os fracos, os vis, os desprezíveis e os que são nada. Queridos, essas são as pessoas que Deus escolhe. Essas são as pessoas que Deus escolhe. Ah, Deus escolhe outro tipo de pessoa. Eu não estou falando de, exter... de algo externo, amém? Eu não estou falando aqui, ah, só quem é assim é quem é, sei lá, mora na rua, ou quem é muito humilde. Não estou falando disso. Tanto é que todos nós, independente da nossa classe social, éramos pobres, cegos, nus, sujos, miseráveis. Então, é, mas é nesse sentido de algo por dentro, né? Não tô, não tô fazendo você refletir é, num, na na capa da pessoa, mas estou fazendo você refletir como Deus vê, é né? Assim que Deus vê, Deus não sonda é o que está dentro das pessoas. Então Deus escolhe os loucos, os fracos, os vícios, os desprezíveis e os que nada são. Quantos aqui já conheceu um playboy doido? Ninguém conheceu um playboy doido? Meio doido da cabeça? Meio doido assim no juízo? Eu já há. E Deus escolhe essas pessoas. Né? É, é nesse sentido. É pessoas perdidas. É pessoas é, sozinhas. Os fracos, os vícios, os desprezíveis. É aquela pessoa que não, ninguém dá nada. Pode ter tudo, mas ela também não se dá nada. Amém? Então, são essas... As pessoas que Deus escolhe Essa semana eu estava no Uber de novo O mundo é Uber o mundo de... Você enxerga o mundo dentro do carro E é, eu estava aqui dobrando uma esquina Estava com um passageiro dentro do carro E... Estava dobrando a esquina De uma mulher andando na calçada Normal, não era moradora de rua Nem nada não, mas estava andando com... Com um pau, né? Estava andando com um pau de árvore Aí ela falou bem alto Pode vir que eu tenho um pau e a Bíblia é Sagrada. <risos> ah, a pessoa que estava atrás de mim no carro falou, deu aquela risadinha, de tipo assim, eita doida. Mas, mas eu fiquei. É, 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 é. Eu fiquei. Eu fiquei, é, essa é, é, é aí não é, não é tão doido não. <risos> por quê? o que, é que ela falou de demais? presta atenção ela falou bem alto que ela tinha um pau e a bíblia sagrada e, na, e, e eu, e eu fiquei, até fiquei contente sabe de perceber que eu estava começando a enxergar a forma certa as pessoas porque o que é, o que, é que faz aquela mulher não estar tá falando a verdade estar sendo inspirada por Deus Deus está falando algo com ela e através dela para a vida de outras pessoas. Porque a gente está acostumado com uma imagem, uma imagem, um estereotipo das pessoas. Dizer que a pessoa tem que pregar o Evangelho dessa forma, a pessoa tem que... porque ela recebeu Jesus? Porque ela tem Jesus, ela tem que se comportar de determinada forma. Mas não, a mulher disse, pode vir que eu tenho um pedaço de pau e uma Bíblia sagrada. E ela não estava com Bíblia. Ela estava querendo dizer que ela tinha a Bíblia dentro dela. Então, então achei legal. Eu não, eu não julguei ela como doida. Só um pouquinho. Mas mas, mas não, não como as pessoas estavam vendo ela. Né? Até porque eu não conheço ela. Não tem como afirmar se ela sofre realmente de fato de algum problema mental. Mas, mas ela não, para mim, ela não foi doida. Naquele momento, não foi doida. Na verdade, eu percebi pureza né? nas palavras dela, nas palavras dela. Então, é isso, Deus escolhe os loucos, os fracos, os vícios, os desprezíveis e os que nada são. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos 3, 20 e 21. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles não podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam... Ele está fora de si. isso ele está, é, A Bíblia está falando de Jesus. tá Jesus ele estava pregando tanto, Jesus ele estava fazendo tanta coisa... Jesus não conseguia nem comer e os amigos de Jesus, a gente sabe quem eram esses amigos, se eram os discípulos, se eram amigos que ele tinha, disse vamos prender, oi, os parentes, pois é, os parentes, é, pessoas chegadas aí, diziam, eu vou prender esse cara e vou dar de comer para ele, porque ele dizia, está fora de si. Tem, tem outros evangelhos que Jesus vai falar. É, minha mãe, meus irmãos não, não são esses de sangue não é quem está aqui comigo então, Jesus nesse momento ele está dando uma de doido para as pessoas ele é muito doido é, quantos aqui, acredito que é, todos, talvez todos talvez não, não sei eu não tiro, né? é, é uma mãe que dizia assim, para de brincar e vem comer né? vem comer é, porque senão a Shibata come aqui porque ela estava preocupada com você comer né? você tinha que parar de ficar dentro da piscina tinha que parar de jogar bola tinha que ir para comer e Jesus estava se comportando assim o que é natural para as pessoas uma expressão, uma expressão de cuidado mas para Jesus não era uma expressão de cuidado porque ele queria fazer aquilo e Jesus não errou em nenhum de seus momentos e Jesus, mesmo passando fome o que é loucura para as pessoas mesmo se sacrificando o que é loucura para as pessoas ele estava fazendo isso e Jesus, você pode ver que às vezes ele era muito sensato a ponto de impressionar as pessoas né olha, veja como o discurso deste é, é com autoridade e tal ele impressionava as pessoas em outro momento, Jesus dava um choque de realidade nas pessoas dizia assim não, esse cara está me mandando comer do seu corpo, e ele, vai, e ele é canibal, né? ele está me mandando beber do seu sangue, e Jesus ainda confirmava, e Jesus não explicava para eles, não explicava que eles estavam falando de uma simbologia, porque ninguém ia comer do corpo dele, mas Jesus não falava, é incrível. Por quê? Porque Jesus não é, é essa, essa figura que muitas vezes a gente... Expressa dele, porque ele é a imagem de Deus, e Deus novamente agradou a Deus salvar aqueles que acreditam na loucura do evangelho. então é que ficaram só 12 no final que entenderam, sem Jesus explicar. 12 que entenderam, mas uma multidão não entendeu. Então, Jesus, ele é esse exemplo de é, sensatez, insensatez, assim, é, a, a ponto de vista humano. Muito grande, tanto é que ele causava choque, admiração. Né? Outro momento, Jesus estava pregando, lá em João, capítulo 10, se eu não me engano. Jesus pregou no final da pregação. Uns diziam: tá vendo? Ele tem demônio, é né? demônio nos coros dele. Mas os outros diziam: Não é demônio, não. Como é que um demônio pode curar uma pessoa paralítica? Né? João 10, não. Enfim, é... como é que ele pode curar? Então. Tinha, tinha esse clímax. Né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus veio pregar um evangelho de loucura. O próprio Jesus é, fazia coisas loucas. E por que eu estou falando isso também a respeito de Jesus? Porque existe na minha e na sua vida loucuras que a gente vai fazer por Deus, ou que a gente fez, ou que a gente vai fazer, ou que vai fazer, enfim, é, que não vão ser compreensíveis com a razão humana. Quantos aqui conhecem pessoas que jejuam 40 dias? Eu conheci já três pessoas. Vocês conhecem também, só não sabem quem é. A Elane. A Elane todo ano jejua 40 dias. Vai falar isso para pessoa normal? Vai falar. Ela vai dizer primeiro, o corpo não aguenta três dias de água sem água e dez dias sem... Né? Vai falar algo do gênero base que um dia ela ouviu alguém falar, dizer que os órgãos vão pifar, a pessoa vai ter um curto e tal. Não, mas ela faz. E está viva. E está viva, e muito bem viva. Vivíssima. Então, todo ano ela faz isso. E aí? Expliquem. Não tem explicação. Então, vai ter momentos onde Deus vai se mostrar muito sensato para as pessoas... Tanto é que o livro de provérbios também expressa a sensatez de Deus. Ele é muito sensato, ele vai trazer conselhos práticos, mas, ao mesmo tempo, vai ter momentos que Deus vai ser muito anormal. Anormal. Essa palavra também se encaixa. Ele é anormal. E Jesus também veio trazer isso. Né? Veio trazer esse padrão. É anormal os discípulos quererem morrer. É anormal uma pessoa querer morrer. É anormal é, uma pessoa entregar a sua vida por uma causa que não tem recompensa, quase é, nossa maior recompensa é no céu. Amém? Quantos creem nisso? Tanto é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que se a gente viver só para essa vida, a gente é os mais miseráveis deste mundo. Então, o nosso, nosso maior galardão, descanso, o um presente, está ah, lá no céu. É quando a gente, de fato, vai se encontrar com Jesus. Né? Por enquanto, nós estamos aqui passando por essa terra com propósito. Enfim, continuemos. É... E eu quero dar alguns pontos específicos a respeito disso. É, primeiro, eu quero falar que é, nós somos chamados pela fé. A moeda do céu é fé. Fala assim comigo, a moeda do céu, a moeda do céu. é fé. É fé. O, o céu responde à fé. Amém? Amém? Não responde a obras. O céu não responde a obras. O céu responde à fé. Tanto é que, na história de Gideão, e aqui nessa palavra, Paulo fala, Deus falando, para que ninguém se glorie. Como é que a gente se gloria? Exceção. É quando eu lavo a cadeira e chega alguém e diz, hum, está bem limpinha. Aí você, hum. é a partir de uma ação, não é isso? É algum elogio que você recebe por uma ação que você fez, né? Ou então, né, dificilmente você vai receber um elogio por algo que você não fez. Né? Mas é algo por que você fez. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não é, por nada, não é por nada, não é pelo seu entendimento, não é pela sua sabedoria, para que ninguém se glorie. Então, a moeda do céu é fé. A moeda do céu é fé. Nós somos chamados para viver uma vida de fé. Então, essa fé faz obras, mas quando eu faço com a fé em Deus, eu entendo que essas obras é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus, amém? amém? Então, quando você pensar, o que é que movimenta o céu? Você se lembra, a moeda do céu é fé, o céu responde a fé, quem responde a sacrifício é Satanás, Amém? Quem responde a sacrifício é Satanás. Ele precisa que você oferte sacrifício. O que é sacrifício para Satanás? É adoração e pecado. Adoração e pecado. Com Deus não é assim. Deus não é mais um Deus de religião, que precisa de sacrifício. Deus veio se mostrar como o Pai, que quer se relacionar. Amém? Em ponto 2. Qual é o caminho para eu me tornar então sábio, segundo Deus? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Nenhum homem se ganha a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e outras vezes o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. É Tipo assim, quando a gente se acha sábio, Deus acha a gente louco. Quando a gente está sábio diante de Deus, o mundo nos acha louco. Então, qual é o dilema aqui? É você escolher o lado que vai ganhar. <risos> é o escolher o lado que vai ganhar. Né? É simples. Ah, Joel, mas eu não posso sofrer por causa das minhas opiniões em relação às coisas de Deus. Você pode, talvez você vá. Como vergonha, como afronta, repreensão. Só por você falar uma loucura de Deus. Mas Deus está falando. Se você quiser ser louco, se você quiser ser sábio, torne-se louco. Amém. É, terceiro ponto. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Não é na minha força, isso que eu já falei. Não é na minha força para que ninguém se glorie. Né? Nós não confiamos em nós mesmos. Amém? É, quarto ponto. É, Deus está chamando, nesses tempos, é, está chamando os loucos, tanto de dentro como de fora. É, eu quis falar essa mensagem com um propósito. Não foi um propósito aleatório, porque eu acredito muito que, nesse tempo, Deus está chamando os loucos. Deus está chamando os loucos na verdade ele sempre chama mas eu sinto, eu sinto um, 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 algo da parte de Deus que Deus está chamando pessoas loucas tanto de dentro como de fora eu vou explicar eu vou explicar primeiro o que de fora que fica mais fácil de trazer essa introdução é, ser louco para as pessoas lá fora não está sendo muito difícil hoje em dia não está sendo muito difícil Quantos aqui estão percebendo as coisas mudando muito rápido? Todos estão percebendo as coisas mudando muito rápido. Então, hoje em dia, ser louco está quase que fácil. né? Está quase que fácil. Basta você falar a verdade. Não precisa nem trazer uma revelação, não, querido. Não precisa nem ser cheio da unção. Basta você falar a verdade. Que você já é louco. Então... Deus está chamando, nesse tempo, pessoas que vão falar a loucura do Evangelho. E cada vez que se aproxima do fim, mais vozes vão se levantar. Mais vozes vão se levantar para falar algo a este mundo, como resposta, como direção. E o que é que nós precisamos ter? A mensagem de Deus dentro de nós. A mensagem de Deus dentro de nós para que a gente leve a mensagem para fora e Deus está escolhendo pessoas loucas nesse mundo para falar a sua verdade lá fora então, você quer ser louco? É... É... basta falar a verdade fala a verdade chegue no seu trabalho chegue na sua sala de aula converse com alguém e fale a verdade que você vai dar uma de doido você já vai dar um de doido e muitas vezes nós retemos mas não é tempo de reter né? quando Deus quando você perceber a oportunidade falem né isso é para todos nós isso é para todos nós a minha minha preocupação também no dia a dia é não perder uma oportunidade é não atrapalhar o agir de Deus é, é perceber o momento que Deus está querendo que eu que eu fale a verdade que eu seja louco né que eu não esteja pensando só em mim então, nesse barco, todos nós estamos. Amém? E Deus também está chamando os loucos de dentro, de dentro da sua própria igreja. Deus está chamando pessoas loucas. E quando eu falo pessoas loucas, alguns associam Deus, um movimento, a um estereotipo, né? Tipo assim, é uma adoração nova, ou é uma roupa nova ou é uma tatuagem nova, ou é um visual novo, um cabelo novo, é uma igreja nova, é uma igreja assada, é uma igreja acular. Não, não é isso. Não é isso. Mas existe algo que Deus está chamando pessoas de dentro, de dentro, para confundir e para trazer alinhamento para a sua própria igreja. Mas para isso precisa confundir, precisa haver essa distorção entre é, os próprios de dentro, os loucos, daqueles que estão perdendo o um caminho. E acredito muito, ao falar isso, não é que Deus vai começar a fazer, Deus já está fazendo. Eu não, não caiamos no erro de Elias, né? Elias pensou que estava sozinho, quando na verdade tinha mais sete mil. Então, é... Deus ele não é sobre nós, é sobre Ele. Então, Deus já está fazendo, já existe. Não é para nós pensarmos, nossa, eu estou sozinho nesse barco. Não, já tem uma arruma, já tem um bocado desse jeito. Mas é para que nós percebamos. E aí, eu estou carregando uma mensagem de Deus dentro de mim, que é loucura, que é a mensagem do Evangelho mesmo, porque quando Deus dá uma mensagem do Evangelho, o que é que cai? Aquilo que o Pai não plantou. Amém ou não amém? Então, muitas vezes são métodos, são é, consciências, são coisas que Deus não falou nem está falando. E convém que aqueles que trazem a pregação do Evangelho é, falem. Amém? amém? E para isso, eu preciso carregar a mensagem do Evangelho dentro de mim. Porque senão, eu vou só falar baboseira também. E a gente é uma igreja de profetas, amém? amém. É... E eu quero encerrar encerrar contando só um trechinho do filme que eu assisti ontem. É... Mulan. Eu vou, não vou dar spoiler, mas eu acredito que todos conhecem Mulan. 2020 está ótimo. Está ótimo o filme Mulan 2020. Mas eu vou contar só um pouquinho. Um pouquinho. Não é spoiler. É óbvio que você, todo mundo já sabe que ela ganha. né? Ou não? Ou não? Vocês acham que eu princesa da Disney e não ganha? <risos> todas ganham. Todas ganham. Então, é, é óbvio. Então, o que eu vou falar é que ela ganhou. Mas eu vou falar como ela ganhou. Tá? E é óbvio para quem também assistiu já Mulan no tempo de desenho animado Eu acho que é a mesma história Eles só mudaram um pouco a coisa E achei muito interessante Porque Mulan, ela, ela se finge de homem né? Mas depois ela se revela como mulher O que era uma afronta para o exército chinês E ela, ela é expulsa Quando ela se revela, ela é expulsa Acho que eu não estou contando demais, não. Todo mundo sabe disso, né? Quem, quem, quem assistiu Mulan? É, sabe disso. Então. É, então. Se você quer assistir e não quer saber nada, tampa os seus ouvidos. Mas vai perder a moral. É, é, e ela é expulsa, mas ela percebe o perigo iminente que vai acontecer. E ela fala para o general que a expulsou. Disse, vocês precisam acreditar em mim. E ele diz, você vai liderar. Esse, essa, essa, vai desfazer esse ataque do inimigo. Só que o que me chamou a atenção é que no, no filme, na, quanto na história de Mulan, é um exército que se formou do mal contra um exército do bem que é o império do império da China então a China é grande a meu nome então o exército da China é muito grande e o exército inimigo também era grande só que quem travou a luta final uns poucos inimigos e uns poucos do bem e os poucos inimigos quando Mulan viu isso ela disse assim aquele é o suficiente para destruir o império chinês só aqueles que estavam preparando uma emboscada, é o suficiente para invadir uma cidade imperial e fazer o estrago. E ela disse, eu só preciso também de poucos para desfazer esse grande ataque. Quando eu assisti isso, eu disse, meu Deus, dentro de mim, né? Porque a Priscila está lá, prova que eu não falei nada. Mas... <risos> mas... Mas quando eu assisti, eu disse, meu Deus, né? Quanto às vezes é, a maioria estaria percebendo que um exército que já confrontando com outros não percebeu que um pequeno saiu. Mulan teve a capacidade, de, a percepção de entender que aquilo era perigoso. Isso fala sobre um olhar verdadeiro, um olhar de águia, um olhar de de uma pessoa que está entendendo a realidade espiritual. E ela disse, então eu preciso também... Ela pegou poucos e foi atrás. E ela acreditou nela mesma, né? naquilo que ela tinha. E disse, com meus poucos, eu vou fazer história, eu vou fazer diferença. Então, o que é que isso reflete? É que enquanto o mundo com seu exército está tá, tá guerreando no outro lado, existe algo que está sendo feito para destruir as pessoas. Mas, como Gideão, às vezes Deus não pode escolher tantos, né? tantos mil, mas se poucos estiverem entendendo, estiverem vendo, e estiverem acreditando na loucura, Deus vai trazer uma libertação enorme. Eu achei isso, eu achei isso, fez um puff na minha cabeça, assim, porque, porque nossa... É, primeiro que é, às vezes a gente é tão tapado para não perceber que aqueles poucos cavalos que se desviaram do exército eram o suficiente para fazer alguma coisa de horrível né? às vezes a gente é tapado vocês estão entendendo né, a simbologia e às vezes a gente também não percebe que Deus dentro de nós com esses poucos que nós temos dentro, ao nosso lado é o suficiente para marcar uma história né? E a história de Mulan é exatamente sobre esse episódio, onde ela salvou o imperador. Poucos. Então ela fez algo surpreendente. Então, aos loucos do Evangelho, Deus faz algo surpreendente. Amém? Sejamos esses loucos. Amém? É... Oremos. Deus nos dá, Senhor, essa visão como diágua, Senhor, para perceber, Senhor, as loucuras que o Senhor está falando, para perceber, Deus, aquilo que o Senhor está dizendo. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós somos insensatos, nós não estamos enxergando bem nosso pecado, nosso orgulho, nossa falha, Deus, nossos defeitos e a falta de conhecimento nos afasta do Senhor, nos perdoa, Senhor, mas que nosso coração possa estar Carregando a mensagem do Senhor, que nosso coração, Deus, possa estar olhando para o alvo, assim como Jesus, Senhor, que fazia aquilo que o Pai fazia, nós possamos também, Senhor, fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, esse coração unido, com o mesmo propósito, Senhor, com a mesma palavra, com a mesma visão, Senhor, assim como o Senhor deu para. O Senhor não, né? Como assim como a a história de Mulancio, que ela acreditou em poucos e os poucos também acreditaram nela. Que assim sejamos nós, como Paulo falou na sua carta aos filipenses, sejamos com o mesmo propósito, unidos do mesmo pensamento, um só coração, para fazerem aquilo que o seu evangelho está falando. Que os, que os nossos chegados, Deus, sejam aqueles que também estão crendo na pregação do seu evangelho, Deus, na loucura que o Senhor nos dê encontros com pessoas que o Senhor, tem, o Senhor já tem levantado, pessoas que já têm crido, Deus, que já têm caminhado na mensagem que o Senhor também está dando para essas pessoas loucuras. Em nome de Jesus, Pai, molda a nossa forma de ver as pessoas, muda a nossa forma de ver os cenários, nos dá de fato, Deus, sabedoria espiritual, nos dá de fato discernimento espiritual, Deus, e que nós Através disso, possamos brilhar a sua luz, brilhar o seu amor, brilhar o seu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.